One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save fifty percent on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power twenty twenty three award information, visit jdpower dot com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber dot com. Hjärtligt välkommen till denna podcasten som heter Historia som ändrat världen. Det är er en ny uke och i tradition tror så har med mig en gäst i studio som ska hjälpa oss bli lite klokare. Christian Bergharpiken, välkommen till dig. Tack för det. du är er då sociolog och forskar på LV Institutet för fredsforskning, hvor vi faktiskt sitter akkurat nu. och du har då speciellt jobbat med Afghanistan som fält. Hur är er det att jobba med Afghanistan nu om dagen med det nyhetsbildet som dominerar nu? Nej, akkurat nu är er ju jättestor intresse självfølgelig både fra media och fra folk som driver med att utveckla politik och det är er ett det er stort tryck på Afghanistan nu, men det kommer ju efter att det har varit någon år hvor, hvor det har varit relativt liten intresse efter att efter att NATO trakk seg ut i slutet av 2014 så har intressen varit relativt relativt liten. Vi får se da om det er noe vi kan rette opp i nå, så vi kan bli litt klokere i hvert fall. Fordi vi skal jo ta for oss en hendelse eller et bevegelse eller et fenomen, som alltid, som har varit med på å endre verden, og dagens tema er jo Taliban. Et namn som er på manges lepper. Men før vi går til Taliban, så bare vil jeg snakke mer om Afghanistan. Hva vil du si er den vanligste feiltagelsen som nordmenn har om Afghanistan? Det är er ju så många feiltagelser så var ska man byna en en feiltagelse är er ju att man tror att Afghanistan alltid har varit i konflikt. Det har det inte. Historiskt så var Afghanistan ganska fredlig genom stora delar av av 1900-talet från i vart fall från 1920 till 1978 så var det inte krig i Afghanistan. Det var fattig och det var en ganska mager stat som inte hade så mycket tillbe sina inbyggare. Men krig var det inte. Jag har drev och läst bland i morgonbladet ett intervju med någon norsk veteraner från Afghanistan. Og de beskrev det att någon del av Afghanistan var det som att rese 200 300 år tillbaka i tiden när det drog till ledarna av sidoslegnes landsby. Er det är ett riktigt bild och ge, syns du? Ja då, det är er, det är er väldigt enkla förhåll många städer på landsbygda och det är er klart det är er många här som inte har varit så väldigt mycket kontakt med världen utanför för egen landsby men samtidigt så ska vi ha klart för oss att de sista 2 43 åren med krig har ju varit ett massivt moderniseringschock för det afghanska samhället man har fått tillfört eh, avancerade vapen man har blivit utsatt för avancerade vapen det har varit nya kommunikationsmedel nu är er ju en täckningsgrad på någon anslår 60-70 på smarttelefoner i Afghanistan mm. så det är er ju ett underligt land för du har ju detta väldigt tillbakaskuna och det kan virke helt medeltidsk till tider men samtidigt så har du ju nettop haft denna extrem modernisering komprimerat över ett väldigt väldigt kort tidsrum. Och nu har vi ett värnskat föran oss här vi sitter på kontoret och det är er ju ett stort land. Det är er ett stort land och det är er ett pusselland rent sån geopolitisk så är er det ett land som på något sätt är er inneklemt mellan flera regioner. Du har Mellanöstern på en sida, du har Sydasia med India, Pakistan på en annan sida och du har Centralasia i norr. Och många vill placera Afghanistan enten i den ena eller den andra, den tredje av de regionerna, men realiteten är er ju egentligen att Afghanistan är er en 
er inneklemt mellom de tre, og mm. kommer dermed i en slags klem, og veldig mange av nabolandene er også tungt involvert i konflikten i Afghanistan, ikke så mye fordi de er så interessert i Afghanistan, men like mye fordi de har konflikter i sine egne regioner som de opplever som eksistensielle. Ja, vi kan jo begynne med en slik sånn konflikt, da, hvis vi skal historisk tilverks. Det er jo mange steder vi kan begynne, som du sier, så er ikke Afghanistan et land som alltid har vært i krig, men i 1989 så är er, det har väl Sovjetunionen varit där som en ockupationsmakt i några år stämmer det? Det är er helt riktigt Sovjetunionen gick in romjula 1979 och blev där fram till 15 februari 1989 och det var ju en massiv militäroperation i volym inte så ulikt den som vi har haft i på det meste i perioden under USA och NATO upp till 120.000 sovjetiska soldater fantes i Afghanistan på det allra allra meste men de trakk sig ut de började tidigt och förhandla egentligen de så att det inte var en lur beslutning att gå in i Afghanistan den gången de gjorde och blev väl egentligen hållt lite fast i det de hade gått in i av USA som tänkte att detta var ett gott sted att utkämpa den kalla krigen och påföra Sovjetunionen sår och någon mener jo att Sovjetunionen fick sitt banesår i Afghanistan det är er kanske lite överdrivet men att nederlaget i Afghanistan bidrog till Sovjetunionens fall det är er det inget film. Ja för där brukte de massa resurser på att upprätthålla det kommunistiska styret. Ja, detta var första gången man hade haft en kommunistisk revolution i ett land som gränsat till Sovjetunionen. Den gången så var ju helt centralt att Asia också en del av Sovjetunionen. och de som satt i Moskva så på detta här politikerna strategerna de politiska tänkarna de så ju inte att Afghanistan var modent för en kommunistisk revolution det var ju milvis unna den typen klasskonflikt som de mente var nödvändig för att en kommunistisk revolution skulle vara bärkraftig mm. men så skedde den mot deras vilje och den första hade skett så måste de försöka bergen och de afghanska kommunisterna som först kom till makta på i 78 de var så voldelige og så doktrinære og så revolusjonære at de fick hele befolkningen mot sig. Så da Sovjetunionen gjorde det, var faktisk att gå in for att skifte ut den ledelsen med en mer moderat, mer pragmatisk fløy, og så sendte de med 100.000 sovjetiske soldater for att få det til, og veldig mange afghaner oppfattet det som en aggressiv okkupasjon, ikke som en vennlig synagest, og dermed eskalerte krigen videre, med tung insats fra USA, Pakistan og en rekke land i den aslamske verden, plus store deler av Vesten som kastet sig in bak den ganske rudimentære i begynnelsen, motstandsbevegelsen, men etter hvert så vokste det til å bli en altomfattende krig med enorme konsekvenser, ødeleggelser og väldigt mange liv tapt. Og når Sovjetar velger å trekke sig ut, hvordan ser det ut i Afghanistan da? Ja, da er Afghanistan ganske skadeskutt. Områdene langs, altså store områder mot grensen til Pakistan har enorme ødeleggelser. Byene er fortsatt rimelig intakte i 89, og det er de også i 92. Dette kommunistregimet som Sovjetunionen hadde støttet opp om, ble sittende faktisk i, I tre år til. Mm. Da jeg kom til Kabul første gang våren 1992, så var det en veldig, veldig sliten by. Men det var ikke mange kulehull i fasaden i Kabul da i 92. Det kom ganske raskt senere, men det var et delt land, og det var selvfølgelig fattigdom, og det var dårlig med resurser. Ja, for som du sier, så fortsatte kommunistregimet i Afghanistan etter Sovjet trekker seg ut. Denne motstandsbevegelsen som du nevnte mot kommunistene, hvordan utvikler den seg når Sovjet ikke lenger er der? Du, de fortsatte jo på en måte krigen, men det var jo også veldig mange lokale avtaler med regime i Kabul, og mange fikk stikket til seg ganske mye penger fra Kabul, og det var ikke så veldig attraktivt å være den som stakk ut huet og gikk til full krig. Det største slaget, det skjedde rundt Jalalabad, 15 mil øst for, for, for Kabul fra 89 og utover, tung insats og støtte fra nabolandet Pakistan, som egentlig var tilholdsted for mange av disse motstandslederne. Men sovjetstøtta, altså kommunistherren, den slo hardt tilbake, selv etter at Sovjetunions soldater var ute, og det, det blev ikke noe av det. Men så, efter at Sovjetunionen gikk i oppløsning, da var det ikke så lett å sitte og være 
kommunistisk president i, I Kabul och overbevise sine krigere och sine støttespillere om att dette projektet kommer til å være bærekraftig fremover. Da raknet det veldig, veldig fort. Da stoppet pengestrømmen, da stoppet våpenstrømmen. Da var det bare att gå i forhandlinger, och det endte med en maktovertagelse. Egentlig fordi at kommunistregjeringen gick i oppløsning innenfra, ikke fordi at motstandsbevegelsen slo regeringen militært. Nej, men da, når det sker, blir det da fred og ro i Afghanistan efter mange år med krig? Dessverre ikke. Dette skedde jo i månedsskriftet april-mai 1992, og jeg var i Kabul bare noen uker, uker efter det, i månedsskriftet Maj juni så begynte kurene allerede å synge i lufta over Kabul. Jeg stod vel selv på Interkontinental Hotel på verandaen og så de første artillerigranatene ramme vestlige bydeler i Kabul. Det var ordentlig stygt att se på, men det blev inledningen till en blodig borgerkrig. I veldig stor grad definerte etter etniske linjer enorme overgrep mot civilbefolkningen, Folk som bare blev stoppet på en checkpost og viste sig att ha fel etnisk tillhörighet kunde riskera rätt och slett att bli tatt liv av där och då så det var ordentligt ordentligt stygt och resten av landet så var det väl mer små kongedömmer under de olika krigsärerna som drev sin butik och och så var ganska brutal mot lokalbefolkningen påla vägfarande tunga skatter så det var på ingen måte en bærekraftig, bærekraftig situation. Ja, for det her var en full utbåret krig, liksom. Ja, det var, borgerkrigen var aller heitest i hovedstaden Kabul, men ute på bygda så var det lite større variation. Det var någon store krigsherrer, egentlig, i store deler av Nord-Afghanistan. I sør så var det mer små krigsherrer, men i alle tilfeller så gick det ganska hardt ut over civilbefolkningen. Det var undertrykking, det var til tider seksuelle overgrep, og det var... Det var i det hele tatt en situation, som, som var väldigt tøff for store deler av den afghanske befolkningen i perioden fra 1992 og frem til Talibans maktovertagelse i 96. Ja, for det var det jeg skulle si. Sånn jeg skjønte, så er det jo i skyggen av denne barnkrigen at Taliban blir til. Ja, Taliban blev etablert i august 1994. Og det kom egentlig helt overraskende på de aller fleste. Jeg gjorde feltarbeid i... Afghanistan i august 1994, jeg hørte ikke om det før jeg var hjemme igjen i, I Norge. Mm. Eh, Taliban-begrepet hadde vært brukt før. Det er et arabisk ord som rett og slett betø- betyr religiøse studenter, eller de som söker sanning, det er også flertallsformen, eh, brukes som studentene på de religiøse skolene, madrassene. Eh, og dette var et nätverk som i veldig stor grad sprang ut nettopp av eh, madrassene. Innenfor skjønne islam så har du jo et prestenettverk som ikke er veldig hierarkisk. Det er egentlig veldig løst i, I fisken, men det er lojaliteter mellom folk som har studert på samme sted, som har lært av hverandre, og det var på en måte fundament i Taliban da de begynte å mobilisere høsten 1994. Og så vokste dette veldig, veldig fort, også fordi at de veldig mange steder blev ønsket velkommen. Så selv om det var skuddveksling i en del tilfeller, så var det veldig ofte sånn at Taliban kom susen in på pickupene sine med hvite flagg og blev ønsket velkommen av lokalbefolkningen som raskt visste i veien til sin kommandants våpenlagre og overleverte han i Talibans hender. Så krig virkelig store, sterke kamphandlingene startet ikke før Taliban begynte å nærme sig Kabul i 1996. Men altså, jeg vil bare få litt sånn, fordi det betyr studenter, sier du, slags, er det en studentorganisasjon liksom, eller hva, hva slags gruppe var Taliban da når de først kom frem? Altså, disse utdanningsinstitusjonene er jo veldig tradisjonelle på mange måter. Dette er jo, det kalles jo madrasser, det er læresteder for sønne-islamske studenter, og Det er jo i väldigt stor grad teologisk kunskap man tilegner sig. Det er recitation av Koranen, det er fortolkning av Koranen. Det vil vel ikke kalle det fortolkning, for det egentlig tolker man ikke religion. Den er nedfelt i boken. Ja. Den typen ting. Madrassasystemet vokste også veldig under 80-tallet, bland annat med støtte fra Saudi-Arabia og andre kilder i, I Gulfen. Det blev bygd ut som en slags socialiseringsmekanismer för de som skulle in i, I motståndskampen så 
Det var väldigt många studenter på disse madrassarna och de skriftlärde fick tillsvarande större auktoritet, men en ting som var intressant med Taliban, det var ju att det var inte de högre skriftlärde som kom in i ledarstillingar, de så kallade maulavine, de som vanligtvis ville komma in i i de mer autoritative rådsförsamlingarna för religiösa frågor. Det var folk med mycket mer rudimentär religiös utbildning från madrassar ute på ute på landsbygda egentligen landsbymullar som verken var speciellt sofistikerade i sin teologiska kunskap eller hade så väldigt stor exponering för världen utanför. Men eh uh, så är er det militära med egentligen grundläggas är er det liksom en militär organisation här? Ja, det är er ju religion i bonden här då och det är er religiös lika mycket det religiösa nätverket som den religiösa ideologin och det är er, på många måter från utgångspunkten limi i organisationen. Men så är er det klart att många av dessa folk har varit aktiva i olika motståndsgrupper allredan under kampen mot kommunisterna och mot Sovjetunionen på 1980-talet så de tar med sig den kompetensen in men på på 90-talet så vill jag nog se si att Taliban i väldigt stor grad är er en politisk organisation själv om de har stor eh, militär slagkraft mm. samtidigt som det inte är er en eh, politisk organisation med särskilt stor kompetens på att styra ett land och det är er heller ikke en organisation som har stora ambitioner om att driva en välfärdsstat på många måter så är er de förnöjd med att tillby lov och orden hvis de kan eh, sørge for at befolkningen kan bevege sig på gata og være sikre, og hvis de kan uh, sikre en, uh, kan overholde en islamsk justis, ja, da har de på mange måter gjort jobben sin. Resten får folk finne ut av seg selv. Så på mange måter så er det en slags nattvekterstat, et begrep vi ellers bruker i en liberalistisk sammenheng, mm. men <laughs> selv et, altså, et autoritært, en autoritær version av, av nattvekterstaten. Men som målet fra start er maktovertagelse? Nej, målet fra start er faktisk å være et overgangsløsning, og det er det en viss tradition for i en afghansk sammenheng, at okay. religiøse ledere har trott til å, trott til å rydde opp i en krisesituation og så overlatt makten til andre. Det var nok det Taliban selv tenkte at de skulle göra. Men så er det noe med dette med at makt korrumperer, og absolut makt korrumperer absolut. og når de først hade inntatt Kabul og kom i regjeringskontorene, så, så endret måldefinisjonen sig og de blev mer blir ganska raskt ganska raskt bestämt på att behålla denna makten och det ultimata vändepunkten det var då ledaren den gång Mullah Omar på många måter ganska tillfällig utplänkt bland många många likemän lite sån flasketuten pekar på men då efter att jag tagit Kabul så då kom de dit att de ville behålla makten och lagde en ceremoni i Kandahar där de då tog ut från sitt sitt eh, i skjulested, det som de mente var profetens eh, kappe. Eh, det skulle vært av profeten Muhammad, og ikledde Mullah Omar den, og utnemte han til emir, altså leder for de troende. Riktig. Hvordan klarer en organisation som, som Taliban å ta over makten? Er det bare fordi ingen andre klarte det, eller var det, fikk de hjelp fra andre parter også? Vi fick absolut hjälp fra andra parter. Taliban uppstod nog lokalt, men många av disse folkene hade ju tidigare genom sitt militärengagemang haft kontakt bland annat med Pakistan och med säkerhetstjänsten i Pakistan, militära etterretningstjänsten. Och ganska raskt så så Pakistan att detta var en chans de önskade att utnyttja så de etablerade kontakt med Taliban og tilbyde en god del støtte. Og i en tidlig fase så fick nok Taliban også støtte fra andre steder, blant annet fra Gulfen. Det er vanskelig å si om regeringer i Gulfen aktivt støttet Taliban. Det kan tyde på at någon av de gjorde det. Men at de fick mye pengar fra Gulfen i denne fasen midt på 90-tallet, det er det liten tvil om. Er USA inviterat på någon måte? Man må alltid spørre. Sånn, de ja, nej. altså midt på 90-tallet så er jo USA helt uinteressert i Afghanistan. Ja. Fullstendig så uinteressert at i den grad det finnes noe man kan kalle amerikansk Afghanistan-politikk, så er det overlatt til private selskaper. Mm. Så det er noen store multi- nationella konglomerater som er interessert for eksempel å bygge olje- og gassledninger genom Afghanistan, Och det är er det närmaste man kommer en amerikansk Afghanistan-politik. Efter att Sovjetunionen var ute, så miste USA ganska raskt intressen. Och i ettertid så är er det väl många som vill se si att nettop det att USA då trakts helt ut, efter på många måter att 
vunnet krigen, mm. till och med vunnet den kalde krigen, ja. som en konsekvens av Afghanistan. Ja, det var mye av årsaken til at det gikk så galt. Man borde blitt der og nettopp sikret gevinsten og bidra til stabilisering. Det er jo et tankekors til situasjonen vi står i nå, men det kan vi komme først der, som du sier, 1996, Taliban tar over Kabul og etablerer sin egen stat. Hva slags stat og nasjon er det de har lyst til å lage, og hvordan er det å leve i Afghanistan på den tiden her? Altså i utgangspunktet så trodde jo mange at dette var en overgangsløsning, og i utgangspunktet så var selv bybefolkningen i Kabul, som verdimessig står veldig langt fra det Taliban står for, Många av de også var avventende, men positive. Mm. Jeg var i Kabul selv noen uker etter maktovertagelsen, møtte for eksempel et feministnettverk som hade konsekvent utgitt de siste årene et såkalt nattbrev, altså en, en illegal pamflett som blev cirkulerat skriftlig i de riktige miljøer. Og de sa, ja, vi vet ikke helt vad Taliban kommer til å bringe, men akkurat nu så känner vi bare hvor godt det er å kunne vite at man kan gå på gata uten å være redd for att bli banket og redd for att bli voldtatt. For den situation, de kom fra, den situation, som hadde hersket i Kabul før Taliban inntok makta, den var også ganske svart. Og så tror jeg nok at hvis jeg hadde snakket med de samme kvinnene bare noen måneder senere, da Taliban virkelig hade begynt å stramme grepet, så ville de vært veldig tydelige på at dette var det siste de ønsket sig. Men i den overgangsfasen så, så var det både en betydelig optimisme og, 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 og oppslutning om Taliban. Du sier at det strammer grepet. Hva legger du i det? Nej, de innførte jo raskt islamske straffemetoder, islamske domstoler. Det er klart disse religiøse skriftlærde i Taliban-bevegelsen, mange av de tjener, tjenestegjør også som dommere. Og når jeg sier at det er lov og orden er det sentrale for, for Taliban, så betyder det at militær styrke og domstoler er de to viktigste instrumentene. De oppretter også sjekkposter. Jeg syklet på gata i Kabul selv. På, etter at Taliban har tatt over, så ville jeg jo bli stoppet. Jeg hade ikke langt nok skjegg til at jeg oppfylte forskriftene for skjeggvekst, og det kunne være nok til å bli tatt til side og bli banket. Jeg slapp bank fordi jeg var utlending, men hade jeg varit afghaner, så hade jeg blitt banket. Jeg har en sykk- med sykkelslange med ifylt sand. Ordentlig bank. Det høres ganske brutalt ut å leve i disse forholdene her. Det var väldigt brutalt. Det var en väldigt trykket stemning. Bilder, altså bilder av levende vesener var ulovlig. Ikke bare mennesker, men også, også dyr. Det var bandlyst. Så video og TV, det var helt uaktuelt. Det var selvfølgelig en del folk som hade TV'er og så på det i skjul, men Taliban godtok det ikke. Eh, musik var ulovlig. Eh, du kunne risikere, folk hade et bryllup, og hade kanskje lurt sig til å ha noe musik med på enten et stereoanlegg, eller til og med ha levende musik. Og det var ikke sjelden at den typen selskaper blev avbrutt av Talibans moralpoliti, som kom in og avsluttet musikken, og kanskje til og med arresterte någon av gjestene. Jeg opplevde det selv som bryllupsgjest i Afghanistan på andra halvdel av 90-tallet. Og, og rundt om i landet så hade jo disse trærne med kassettteip, altså på sjekkposter, så stoppet de biler, sjekket om folk hade kassetter i bilen. Hvis de hade kassetter i bilen, så dro de kassett, tog de kassetten ut og dro ut teipen og hang de opp på en stolpe. Så det blev jo ganske dekorative, dekorative kassettteip-trær, men de minner jo nettopp om <går> hvordan mye av det folk forbandt med livsglede, nemlig musik, mm. var bandlyst. Og for yngste lyttere, kassett var sånn man hadde før man hadde CD. <går> ja, si det. <går> men jeg bare, et begrepp som ofte kommer upp når man googler Taliban er sharia-lov. Ja. Er dette et eksempel på det? Altså sharia-lov, det er jo få islamske land som ikke vil si at de har sharia-lov, så når vi Når vi i vår sammenheng får medieoppslag på at Taliban sier de skal innføre sharia, så er det ganske uinteressant egentlig. Okay. Men det, sharia, det, det Taliban også praktiserer er jo såkalte hododstraffer, altså fysiske avstraffinger, eller i hvert fall gjorde de det på 90-tallet. Mm. Hva de vil gjøre nå i dag, i 2021, efter at de har inntatt makten, det vet vi ikke, men den gang gjorde de det. Det betyder for eksempel... Det kan bety amputationer av hender på, for, for tyveri. Mm. Andre typer fysiske avstraffelser, veldig brutalt. 
i Afghanistan så var det nok en del som ønsket det velkommen, fordi at man mente at det var effektivt, og den lovløse tilstanden man kom fra var ganske uholdbare for, for folk flest. Men det er klart det er, det er helt utholdelig å være utsatt for noe sånt, særlig når man vet at dette også er et rettsvesen som Selv om det er effektivt i den forstand at det raskt avsier dommer og ikke er korrupt, så er det jo veldig, veldig store tilfeldigheter, og det er ingen ankemuligheter i det systemet. Er det, det her kommer til å høre seg dumt ut kanskje, etter at vi har snakket om alt det her, men er det noen lyspunkter ved at Taliban tar makten, eller er det kun dårlig nytt? Altså det ene lyspunktet, hvis vi ser på dette i 2021, det som har skjedd i løpet av august, hvor Taliban inntok makten 15. august i Kabul, og dermed egentlig kontrollerte så å si hele landet, Ja, det ene lyspunktet er at det skedde fort. Mm. Eh, relativt begrenset med kamphandlinger i den siste fasen. Og det er klart mange hadde nok forestilt sig, at regeringen skulle holde ut i både måneder og år militært, og kanskje klare å holde makten på lang sikt. Men i så fall så ville vi ha fått enorme blodsutgjøtelser i tett befolket strøk. Nå er vi i år altså. Nu er vi i 2021. Ja, ja, ja. 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 Men, men i, I, altså, I på 90-tallet da? Nå, oh, ja, ja, akkurat. Mm. Tilbake da. Eh, Ja, så den store fordelen med at Taliban tog makten på 1990-tallet, som mange afghanere også så som en fordel, det var jo at de innførte en stabilitet, det blev en annen sikkerhet, det blev en annen forutsigbarhet i hverdagen. Og så er det jo tross alt sånn at store deler av Afghanistan, Sør-Afghanistan, speciellt på landsbygda, speciellt i de områdene der du har en pashtunsk etnisk pashtunsk majoritetsbefolkning ja så är er ikke det regime Taliban inför så väldigt forskjellig fra måten de lever på till daglig uansett. Mm. Nå kan det nok hända att en gammal gubbe som som aldrig ville låt kona eller døtrene gå ut av døra utan att være skikkelig tildekket, han kan bli ganska sur när det står en gyppling av en Taliban soldat utanför och säger att nå må du passe på så kona det ikke går ut utenfor for det er noe han egentlig vil bestemme selv. Ja. Men det er det eneste forskjellen, for kona vil ikke slippe ut den døra uten å gå med slør, og er skikkelig tildekket uansett. Ja, eh, ikke sant. Eh, det her er jo som sagt altså september 1996, så er Taliban i Kabul. Eh, fem år senere, september 2001, da sker det jo noe ganske stort i eh, New York og i Washington DC, som sikkert mange kjenner til, det er jo da 11. september terrorangrepet. Eh, og da blir jo fort många öjna rättet mot Afghanistan. Ja, då Taliban tog makten i 1996 så arvade de Osama bin Laden och Al-Qaida nätverket. De hade nettopp blivit brakt tillbaka från av Talibans fiender samma våren. Det är er en period i Sudan faktiskt där var de kastade ut. Ja. Så de kom tillbaka till Afghanistan och detta var något som Taliban inte visste helt vad de skulle göra med, men ledelsen i Al-Qaida var smart og begynte å bygge bånd til Taliban og Taliban fick raskt et så dårligt forhold til resten av verden så de hade ikke så väldigt mange venner mm. så jeg vil nok kanskje si at på mange måter så drev verdenssamfunnet Taliban i hendene på Al-Qaida Nettopp, ja. og Al-Qaida var smart nok til å se den muligheten og de hade noe att tilby de, hadde, de kunne tilby en del pengar. De kunde tilby en god del kompetanse militärt, men de hade jo også mye flinke folk med så ingenjörutbildning, legeutbildning och så vidare, ting som var intressant för för Taliban och efter vart så blev det nog samgift också mellan Taliban och Al-Qaida familjer så att bonden blev tätare och tätare. Och så ska det ju sägas att Taliban var bekymrad för vad Al-Qaida drev med för mens Taliban egentligen bara var upptatt av Afghanistan så visste de ju att Al-Qaida drev med internationell terror. Mm. Och de skönte också att det kunde vara farligt för de hvis de gästerna deras genomförde något sånt så Taliban gick ganska långt i att försöka begränsa Al-Qaidas bevegelsesfrihet, ta fra de mobiltelefoner och radioer och kommunikationsmedel. Mm. Men det vet vi ju efter att det lyckades inte med. Faktiskt så var det så att sommaren 2001 eller sen tidig sommaren 2001 så sendte den daværende utenrikesministeren i Taliban-regeringen en utsending till Pakistan för att advara amerikanerna om att Taliban planlade at Al-Qaida planlade något stort. Ja. Problemet hans var att han visste ikke vad de planlade. Och därmed blev den meldingen bara borte i strömmen av varsler som det amerikanska efterretningsapparatet mottog. Vilket det visste jag alltså men Da i 2001, når man finner ut at det er Al-Qaida som står bak eh, terrorangrepene, eh, 
få Taliban da noe slekk fordi de har kommet med en varsel, eller uh, hvordan uh, mottar uh, amerikanske regeringen dette her? Den amerikanske, den amerikanske regeringen uh, er jo i sjokk efter 11. september, og uh, har et voldsomt behov for att gjengjelde angrepene i USA. George W. Bush definerer ganske raskt Taliban og Al-Qaida som to sier av samme sak. Mm. Så argumenter som att detta var noe Taliban ikke ønsket, at Taliban kunne komme til ta avstand fra Al-Qaida, at, at det var mulig å bygge et nytt Afghanistan i en slags dialog med, med Taliban. Den typen argumenter var det null mottagelighet for i Washington i september 2001. Mm. Og i løpet av tre og en så startet USA interventionen. Den startet jo 7. oktober, og det var ikke fordi at USA hade noe avansert planverk om hvordan de skulle gå til militæraksjon i Afghanistan. Det var, så det var en raskt sammenrasket militæraksjon, voldsomt med amerikanske luftmakt, men krigen på bakken blev hovedsakligt slåss av afghanere. Mm. Så man fant igen mange av sine gamle kontakter, og mye av dette hadde jo ligget nere for amerikanerne, så de måtte virkelig leite djupt i skuffene og dro tilbake og igjen, gjeninnsatte gamle etterretningsagenter som hade jobbet med Afghanistan og som kunne språk og kunne, kunne lande. Men det var en ganske tung jobb å klare å stable dette på beina, men på tre og en halv uke så var altså interventionen i gang, og målet var ikke bare å ramme Al-Qaida, men også å ta ut Taliban-regimet. Og det gjør de jo ganske effektivt i staten, stemmer ikke det? Det sker veldig, det, det fungerer veldig greit. Ja. I løpet av bare noen uker så er egentlig eh, Taliban-historie. Mm. Det kommer till slutten av november 2001 så är er krigen i realiteten vunnet så det sker på under under två månader och då starter förhandlingarna i Bonn i Tyskland som leder till en til en fredsavtal och ett nytt interimsetup och i de förhandlingarna så var då Taliban rätt och slett inte inviterat och det är er väl många som har tagit kritik på efter på att det och inte på någon som helst måte invitera Taliban till bordet eller till och med inte invitera någon som i hvert fall kunne representert det politiske landskapet som Taliban befant sig innenfor, ja, det var en generaltabbe. Ja, for Taliban forsvinner jo ikke helt i 2001, gjør det. Ja, de gjør nesten det, skjønner du. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Yeah, okay. 2001, so our Taliban ah, smuldra bort. Ja. De aller fleste, jeg vil si, nesten alle i Taliban-bevegelsen har egentlig innstilt sig på at dette er et annet Afghanistan med en ny regering, demokratiske valg. De vender tilbake til moskéene sine, til madrassene sine, til butikkene sine, til gårdene sine og innstiller sig på det. Det finns en håndfull folk fra ledelsen som kanske tänker at vi må ta opp igjen kampen, men det är er ingen utsikter til at det skal lykkes. Mm. Men så har ju denne krigen som USA har ledet an i, den har ju på bakken vært kjempet av gamle krigsherrer. Og jeg vil vel si at de fleste av de har en CV som er omtrent akkurat like blodig som Taliban-ledernes CV. Mm. Uh, og de går rätt in i lokale konflikter, og de er ikke akkurat, uh, har ikke akkurat stort demokratisk sinnelag, så de brukar jo 
De brukar jo de nye maktposisjonene sine til ikke bare å bemektige sig selv og berike sig selv, men også til att slå ned på de de ser som sine fiender, blant annet folk som har varit associerat med Taliban tidligere. Mm. Uh, internasjonal militærmakt er også ganske brutal, så det är er en viktig faktor her, for folk utsettes for uh, det de upplever som helt utidlig maktanvendelse fra utenlandske ja, specialsoldater, fly, vad det måtte være, store konsekvenser, husransakelser går hardt over folk, infrastruktur ødelegges, folk arresteres, Och ikke sjelden så blir jo også det internasjonale militære rett og slett lurt av en eller annen kommandant som har ett eh, dårlig forhold til en eh, annen i lokalsamfunnet og som tipser etter retningen om at eh, han der, han må arresteres for han er faktisk eh, Al-Qaida-assosiert. Så ta ut han, og en del av disse havner i fengsel i Afghanistan og andre havner til og med på Guantanamo og på ingen måte sånn at alle de er uskyldige, men noen av de så er det faktisk bare etterretningen som er lurt av folk som bruker det internasjonale militære til å, til å få gjort opp i gamle, dårlige lokale relationer. Mm. Men eh, nu er jo Taliban på alles lepper igjen, så spørsmålet er hvordan er det de på reiser sig fra askene? Nei, det begynner i 2003, da ser man noe mobilisering, men det er veldig fragmentert, og det er liksom litt treftninger her og der. Men ganske raskt så får dette et uh, betydelig volym, og det, det er ikke noe tvil om at her igen er Pakistan også en viktig faktor for at det såpass raskt klarer å gjenreise sig. Og Pakistan har jo åpenbart vært en støttespiller for, for Taliban fra Gjenreisingen begynte i 2003-2004 og, og frem til i dag, både med pengar, militær rådgivning og også muligheten til å, til å ha såkalt sikre havner i, I Pakistan, oppholde sig der. Ledelsen har jo stort sett vært basert i Pakistan hele tiden, så det er flere ting som, som spiller in i dette her, men det viktigste er nok rett og slett at det er, et, det er en frustration i deler av det afghanske samfunnet, en frustration over følelsen av å være okkupert, en frustration over eh, et regime i Kabul som man ser består av gamle krigsherrer som i stor grad skyffler de pengene som kommer in i egen lomme og bruker det til å kjøpe sig fine hus i Gulfstaten eller i Paris og London. Eh, og den frustrationen er det Taliban eh, utnytter. Jeg må nesten spørre, hva er egentlig Pakistans interesse i å støtte Taliban? Det er sikkert et komplisert spørsmål, men blir det litt Ja, Pakistan har hele tiden sagt at det de ønsker er et vendigsinnet regime i Kabul. Mm. Og det mener de jo. De ser nok Taliban som et mulig vendigsinnet regime. De som kom til makta efter 2001, som i stor grad representerte den såkalte Nordalliansen, altså de andre etniske gruppene, ikke pastunerne, men de andre etniske gruppene i Afghanistan, de ser Pakistan på som sine fiender, så de ønsker det ikke. Mm. Det de heller ikke ønsker, og dette er kanskje det aller viktigste spørsmålet for Pakistan, det er indisk innflytelse i Pakistan. Okay. For, for Pakistan så er det eksistensielle spørsmålet sikkerhetsmessig, det er forhold til India. Og sånn har det vært siden britisk India blev frigjort i 1947, og du fick splittelsen mellom Pakistan och India. Eh, Många husker den stygge krigen som var då och har mistet besteforeldre och har eh, sår i egen familjehistoria fra den gången. Mm. Eh, så det är er egentligen det allra allra viktigaste och det som skedde efter 2001 som jag tror var eh, en massiv ett massivt felgrepp både av USA och den afghanska regeringen det var att eh, India blev inviterat in til att bli en ganska viktig støttespiller för regeringen så India etablerade igen etablerade sina gamla etterretningsnätverk och du fick rena etterretningskriger med alltså renedslaktning av folk i Afghanistan mellan Pakistan och India du fick ganska stora indiska investeringer och i en i en rekke näringar Och till och med längs gränsen till Pakistan så var det indiska investeringer i naturresursutvinning, utbygging av vattenkraft och den typen ting som gjorde pakistanerna väldigt nervösa och pakistanerna har ju också varit överbevisade om att India har brukt Afghanistan för att stötta upprörsrörelser i Pakistan i hela denna perioden. För både i Balutschistan där du har en frigöringsfront 
och i det som nu heter Hyberpachtonova som då heter Northwest Frontier Province som är er en av de fyra provinsen i i, I Pakistan där hade du också upprörsbevegelser som i vart fall pakistanska myndigheter var helt övertygade om hade indisk stötte baserat på indisk närvar i Afghanistan. Riktigt. Så det är er uppmat flera parter eh, som man må ha med i mente när man tänker på den konflikten här. Ja, detta är er ett komplicerat nabolag och det är er, alla landen i i nabolaget har ju på en eller annan måte involverat sig i konflikten lite forskjellig på olika tider, men eh, Pakistan är er utan tvivel det landet som har spelat den viktigaste rollen och kanske den allra minst hjälpsamma rollen av alla. Ja, för det när Taliban då börjar att växa igen i 2003-2004. USA, det är er väl fortsatt i Afghanistan, är det? Absolut. I 2003-2004 så har ju USA har ju vänt mycket uppmärksamheten sin mot Irak efter att ja. intervenerat där våren 2003 och stå till knäs i problemer egentligen i Irak och på det tidspunktet så är er upplevelsen att Afghanistan har man egentligen kontroll på, där har man vunnit, där har man lyckats, det är er på riktigt spår. Och så visar det sig ju när man kommer lite grann framöver 2004-2005 att riktigt så enkelt är er det inte. 2006 blir det blir en väldigt blodig sommarsäsong. Taliban går till stora militära angrepp. de överraskande nog så opererar de på många måter lite som en konventionell härstyrke och det gör ju också att de får enorma tap för det funkar inte så väldigt gott mot eh, amerikansk luftmakt och gå ut i öppen lände med stora stora härstyrkor så efter 2006 går det tillbaka till mer krigföring och trappar också upp bruken av terror. För 2001 så var ju inte Taliban en organisation som brukte terror som militärt virkemiddel. Men efter 2001 och särskilt från 2003, 2004 och framöver så utvecklade de också bruken av både självmordsbombare och improviserade vägbomber till närmast industriell skala. Jag tror att för min generation ser du kanske här det intrycket som du nämner att Afghanistan alltid är er i krig kommer fra. för i 2006 är er ju en och nu sitter vi 2021 och det är er så vitt att krigen är er över vi så när det i hela tatt. ja, nej det är er klart att detta är er, detta har varit en lång historia och det internationella närvaro som alltså har varit i nästan 20 år. Mm. vem skulle tro det i 2001? Det var det nog ingen som ville drömt om. Det er klart at når USA gick in så tänkte man sig att dette skulle vara raskt in och raskt ut om man snakket om ett lätt fotavtryck fra den amerikanska regeringen sida. Det fotavtrycket blev jo etter ganska tungt och jo starkare motstånd fra Taliban blev jo tyngre blev fotavtrycket. Problemet med det fotavtrycket var jo også att det var något av det som nettopp genererade uppslutning om Taliban som genererade motstånd så att det var en Det var en ond spiral man var inne i som inte var så lätt att komma sig ut av. Ja. Eller nästan ska vi bara hoppa fram till då när man börjar mäckling mellan USA och Taliban. Det är väl typ det som mer man bör alltså utom att det är er förfärlig konflikt så är er det nog som sker mellan då och och nu antar att det eskalerar. Ja, så part Altså USA och Taliban prövar ju att etablera någon kontakt kanske så tidigt som i 2008 med lite saudiarabisk mägling och så förvittrar det och det har lite uppslutning hos ledelsen i i Washington. När Barack Obama tar över makten tidigt 2009 så är er nog han lite mer inställt på att finna politiska lösningar och han vill definitivt ut av Afghanistan. Mm. Men han får det inte till. hösten 2009 så drev ju Barack Obama det som i eftertid har blivit kallt det mest omfattande akademiska seminarier någonsin i det vita hus studiecirklar på Afghanistan och beslutningsdagen var den dagen han fick telefon från Oslo om att han hade vunnit Nobels fredspris. Mm. Och då bestämde han sig faktiskt för en militär upptrapping. På många måter stick i strid med sina egna preferenser, men militära ledarna gav han någon alternativ som gjorde att det inte var så lätt att komma i någon annan riktning. Så då gjorde man en upptrapping 30000 nya soldater in i Afghanistan men han satte också en dato för att trekke den ned. Mm. det var ju stark kritik av många mente ju på det tidspunkt att det var ett signal till Taliban om att hvis det bara håller ut så så kommer deras möjlighet om en 2-3 år. Mm. 2-3 år mer tid än det har du tagit då. Kan man si. Det tog mer tid men det är er klart att NATO och USA trakk ju ut mesteparten av styrkorna sina vid utgången av 
2014 och överlåt till Afghanistan så efter 2014 så är er det jo klart att väldigt mycket av väldigt mycket av krigföringen på backen i vart fall har varit genomfört av de afghanska säkerhetsstyrkorna och det har ju varit extremt blodigt det har ju gått otroligt hårt och utöver de styrkorna har varit ja en genomsnittlig dödsrate innan för de afghanska säkerhetsstyrkorna mellan 1 och 2 procent, alltså kanske helt upp till 1 av 50 som dör i löpa ett år. Ja. Det är er en relativt hög uh, yrkesrisiko för att se si det väldigt försiktigt. Ja. Uh, det är er också en del av det bilden som gör att motivationen kanske svikte när det drar drar sig till uh, i hösten uh, 2021 och Taliban verkligen suser fram. Men var det alltså Obama fick det inte till var det Trump då som skulle till för att få fred i uh... Ja, Obama inledde ju nog mer förhandlingar men det var egentligen inte någon stor bevegelse i här och så kommer Trump in och Trump är er ju fast inställt på att få USA ut av uh, disse krigen i Afghanistan och ellers i i Mellanöstern han vill fokusera på USA och på ekonomisk utveckling uh, på hembanan så han vill ha soldaten ut så det är er, uh, ganska populärt. så han utpeker en faktiskt en gammal afghansk amerikansk neokonservativ Salmay Khalilzad. han var också ambassadör i Kabul från 2001 och framöver. Han utnämner han till specialutsändning och ger han ganska fria töjler. Mm. Och då inleder hösten 2018 inleder Taliban och USA förhandlingar i Doha i Qatar. Mm. Problemet med de förhandlingarna är er jo att där är er ikke den afghanska regeringen med. Nej. Och frem till hösten 2018 så har ju egentligen i fastlåst för att Taliban har sagt vi snakker bara med USA. Vi snakker ikke med de som marionetten i Kabul som är er insatt av USA. Den afghanska regeringen säger det måste snacka med oss och USA säger vi det måste snacka med den afghanska regeringen. Så där har det stått. Men så gör USA då fullständigt alltså helomvändning och inleder samtal direkt med Taliban. De samtalen utfaller sig över halvant år och munnar ut i en avtal signerat i slutet av februari 2020. Och kortversionen av det som sker i de förhandlingarna det är er väl att Taliban eh, väldigt klöktig eh, klarer att få infridd de flesta av sina krav men ger väldigt lite länge. Taliban får eh, accept på fri eh, i en stor del av de fangene de har i afghanske fengsler. 5000. De får ju en enorm anerkännelse genom att bli tatt på allvar som förhandlingsparter av USA och ikke minst så får de ju väldigt mycket ut av det att de nettop får accept på sitt krav om att de ikke ska snacka med den afghanska regeringen. Så som amerikanerna presenterar det så är er det en avtal som ska lägga grundlag för förhandlingar mellan den afghanska regeringen och Taliban. Ja. Uh, og de forhandlingene kommer i gang, men den afghanske regeringen finner sig jo da i en situation, hvor den egentlig ikke har noe særlig forhandlingskort igen å spille med. De møter Taliban med et forhandlingsbord der Taliban står mye sterkere enn de tidligere hadde gjort. Amerikanerne ønsker at forhandlingene skal gå videre, men uh, den afghanske regeringen er uh, fratatt det aller meste av det den kunne lagt på det forhandlingsbordet for att få Taliban til å gå til innrømmelser. Det blir jo latt litt i stikken, høres ut som. Ja, på mange måter er de latt i stikken. Og amerikanerne vil nok si, i hvert fall de sentrale strategene, vil nok si at det fortjente de, for de skjønte ikke betydningen av att gå in i forhandlingen i det hele tatt. De var ikke forhandlingsvillige. De så ikke, de så ikke at vägen ut av denne konflikten måtte være politisk. Så det var store, veldig store konflikter mellom den afghanske regjeringen og, og de amerikanske diplomatene. Men for den afghanske regjeringen så var dette en veldig vanskelig situation å komme sig videre fra. Og nu i 2021 så har jeg haft pushvarsler på fra NTB, og gjennom nästan hele året følges så har det kommet meldinger, min melding om at Taliban har tatt over nok et område, og nok et område, og nok et område. Går de militært til verks for å ta makten, eller blir de enige med den afghanske regjeringen, eller hvordan kommer det til det punktet? Eh, Taliban har ju utövat ett betydligt militärt press länge och det har varit många som har hållit på att telle vilka områder är er det Taliban har kontroll i och vilka områder har regeringen kontroll i och hur är er det oavklart och det är er ikke så lätt att telle för att eh, 
det att ha kontroll över en gitt kommun eller ett distrikt da, som det heter i en afghansk sammanhang det behöver ju inte betyda något annat än att de andra inte är er där och att den ene parten har någon någon man där som klarar att hålla kontrollen ja men det Taliban gjorde fra og med våren 2021, det var ju väldigt stor grad, altså først konsoliderte de makta i de områdene der de allerede eh, hade eh, hadde kontroll, og så gick de videre til eh, å konsolidere makta der de hade der regeringen stod väldigt svagt, og så overrasket de alle med att sätta in ett fokus i nord. Mm. Og grunnen til at det var overraskende var at det var de områdene der Taliban konventionellt har stått väldigt svagt, der de ikke har hatt noen særlig folkelig oppslutning. Eh, men på den måten, genom att ta kontrollen der, så drev de mye av grundlaget unna det som kunne bli en motstand. Så de gruppene som kunne mobilisert mot Taliban, de blev tatt litt på senga og mistet veldig mye av... Eh, av sitt utgångspunkt för att mobilisera var att kontrollen blev fratatt i. Så gick Taliban vidare och tog kontroll över en massa gränsposter. Väldigt raskt så tog de kontroll över de flesta gränsposterna och då frarövde de regeringen möjligheten att få en stöd utanfra. Mm. Men de fick också kontroll över skatteintäkter, tollintäkter. Ja. Stora intäkter som regeringen till gengäld inte längre hade. och på det tidspunktet så virkade det allerede så upplagt att Taliban ville lyckas att uh, väldigt många bynt att tvivla på regeringens möjlighet att överleva. Och så hade Taliban rätt och slett förhandlat fram avtal med väldigt många kommandanter i regeringsstrukturen. Och då de tryckte på knappen på detta avtalsverket sitt så då gick det väldigt väldigt fort till de faktiskt stod i Kabul. Och så var det ett problem på slutet och det var att det var framförhandlat de sista dagarna för Taliban kom till Kabul så var det framförhandlat en avtal om en ordna maktövertagelse. Mm. Den avtalen rakna och Taliban ändte upp man måste gå in i byen för de egentligen hade tänkt sig så selv för Taliban så gick det allt för fort på slutet och de stod där med en ganska vansklig säkerhetsutfordring som de ikke var helt klar för för att regeringsstrukturen bara kollapsade över natten och presidenten flyktade. Och samtidigt så har vi ju sett ja kaos på Kabuls flygplats så eh, amerikanska och og norska och og många västliga makter och folk som jobbar med de som drar sig ut och egentligen bara lader ske får man intryck av. Ja så Taliban har ju varit väldigt samarbetsvillig i den evakueringsoperationen på Kabul flygplats. det har ju varit ja anslagsvis 6000 amerikanska specialsoldater där och det har varit specialsoldater från andra land så det har varit ett betydligt internationellt militärt närvär men den evakueringen ville ju inte varit möjlig hvis ikke Taliban hade lagt rätte för den för de har ju hjärt till och hålla orden på folkmassorna som kommer till flygplatsen de har nog också stoppat en del och det är er ikke allt detta som är er lysen rosenrött men det är er jo ganska uppsiktsväckande när man går fra en situation där Taliban och regeringen med deras internationella sötspillare är er i en ren krigssituation till att man över natten faktisk samarbetar om en evakueringsoperation som det er vanskelig att se at i sig selv er i Talibans interesse. For for Taliban så är er det jo en utfordring at mange av de som flyr ut, det är er folk som de gärna skulle ha i landet for å, nettopp for att drive statsapparatet eh, videre, og noen av de er nok også folk som de ser på som, eh, som sine fiender. Er det tegn på at det er et annet Taliban vi kommer til å se i årene fremover? Jag tror det är er stort streck i laget i Taliban, det er väldigt stora meningsskillnader och i det vi pratar om detta här så har ju inte Taliban helt vist korta och det tror jag är er för att de fortsatt är er upptatt med interna förhandlingar om hvordan dette ska se ut. Och det handlar om styrningsstrukturen, hur ska den se ut? Ska det vara ett emirat så kallt som det var på 1990-talet eller ska de lägga sig på något lite annat? Det ser det ikke ut som har er avgjort ända. Och de har heller ikke i særlig stor grad begynt å definere politik. Ett tidlig tegn gäller universitetssektoren, der har de varit relativt moderate og sagt att kvinnor ska fortsatt få kunne gå på universitetene. Så har de innført segregering, mm. og det var forventet, men det er selvfølgelig også en betydelig begränsning fra universiteter som til forveksling har lignet på vestlige universiteter, der kvinnor har gått rundt ikke tildekket og unge föräldrar har gått och lejt varandra i parkene, så så är er det nog annat med segregering och vi ska nog också slite på disse universiteten med att upprätthålla både 
kvalitet och kvantitet för att de mangler kvinnliga undervisningskrafter så konsekvenserna är er stora men det kunde gått väldigt mycket värre på 90-talet så var det ingen som gick på universiteter i det hele tatt det var egentligen ingen jenter över pubertetsalder som hade tillgång till utbildning och de allra flesta hade bara tillgång till en 2-3 års utbildning på religiösa eh, lokala skolor. Så jag kan spørre dig då är er du optimist för situationen? Nej, jag är er ikke väldigt optimist för det är er, det ene er att det är er helt öppet vilken Taliban vilken väg Taliban går. det är er absolut många inom Taliban som som ser önskar sig ett ganska stramt regime. Men selv bestefallsscenario med Taliban blir jo ett ganska stramt regime och ett regime där vill vara begränsningar på yttrandefrihet där det neppe vill vara demokratiska valg och ett regime där mänskligheterna vill kränkas regelmässigt. Og så är er en annan grund til att jag är er optimist det är er att detta är er fryktligt svårt att hantera för resten av världen. Og på många måter så tror jag det är er ett vindu nå hvis man hade klart och engagera sig diplomatisk med Taliban där man i hvert fall kunde påvirka de i retning av det jag kallar bestefallsscenario. Mm, ja. Men det kräver jo både att man tar politisk risiko, att man klarer att koordinere mellan många land med olika intresser och det klarer också att politiska ledare ska klara att stå emot det trycket som är er fra egen befolkning som tänker att uh, disse folk går ikke an och snakke med uansett. Så det är er ganska många premisser som ska på plats för att det ska vara möjligt så därför tror jag dessvärre att uh, utsiktene till att vi får ett konstruktivt eh, diplomatiskt engagemang med Taliban framöver de är er dåliga och det styrker styrker sannsynligheten för att Taliban kan kan utveckla sig i retning av det värst tänkliga regimen. Men betyder det att det var fel av USA att dra sig ut tror du eller Altså, jeg klarer ikke å skille utrekningen fra den militære operationen på mange måter, så var dette konsekvensen at den militære operasjonen hadde fundamentalt mislykkes. Ja. Det er noen som mener at man kunne stått videre med et lite militært nærvær som, man har, som det man har haft de siste årene, og på den måten holdt regeringen på plass. Jeg tror det hadde vært veldig vanskelig, og jeg tror ikke Taliban ville videreført den på många måter fredningar de har haft av internationella soldater de sista halvant året det har ju inte varit angrepp på internationella soldater det har bara varit angrepp på afghanska säkerhetsstyrkorna till gengäll har de varit eh, väldigt omfattande eh, så att jag tror inte det hade varit ett bärkraftigt bärkraftigt scenario och så är er ju också det då att den regeringsstrukturen som var på plats i Kabul det var den var också i på många måter i färd med att förvittra inifrån korruptionsproblemen bara ökte de sista tio åren så har valgene varit så genomsyra av valgfusk att det har blivit egentligen avgjort genom förhandlingar för det är er ingen som har trudd oss på det som har ligget igen i stemmeurnene så demokratiets status har eh förvittrat väldigt så det var vanskligt att se för sig att det var möjligt att snu detta projekt nå på många måter så tror ju jag att den internationella interventionen hade misslyckats allerede i 2004-2005. Man hade en voldsom tillit när man gick in i 2001, en voldsom entusiasm i stora delar av afghanska befolkningen, till och med folk som hade varit aktiva i Taliban så på detta som gått nytt. Men i löp av en 2-3 år så hade man gjort våld på den gästfriheten och möjligheten till att snu ting runt efter det var väldigt begränsad. Och i 2021 tror jag klarer ikke jeg å se for meg hvordan det internasjonale samfunnet skulle klart å snu dette eh, til eh, å få til en politisk eh, til å reformere det politiske regime i Afghanistan og sikre stabilitet og videre velferdsutvikling. Det blir spennende å følge situasjonen i Afghanistan videre, og kanskje vi om fem år kan lage en ny episode om hvordan det har gått frem til nå, men eh, vi tog for tid, så jeg får si Kristian Berghalpingen, tusen takk for at du var gjest i historien som er mot verden. Takk for meg. Du har hört historier som ändrat världen med Johannes Grinheim Ölfnes. Podcasten är er producerad av Radio Metro. För fler podcaster, se radiometro.no. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.